0: Sim, yes, can. podemos. Sim, did. Yes, Sim, can. podemos. Obrigado. Deus te abençoe. All yes, all oh, yes, welcome. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis, com incredible stories contadas por mim, Felipe Solari, seu podcaster aqui, sempre de plantão. Pois é, rapaziada, foi dada largada para mais uma eleição presidencial nos Estados Unidos, USA, oh yes, que acontece no dia 3 de novembro deste maluco ano de 2020. Simbólico, né? 2020, hey, lá 20. Agora, convenhamos que as eleições americanas são bem confusas, né? Porque tem um sistema de, de, de votação, de colegiado, então é um pouco diferente. Hoje a nossa proposta aqui no Wikipod é decifrar para vocês como funciona a eleição presidencial mais importante do mundo. Bom, olha só, as eleições nos Estados Unidos são indiretas. A população não vota diretamente para o presidente ou para o governador. Votam nos delegados. E aí são esses delegados que vão representar os seus votos. Cada delegado apoia um candidato e cada estado tem um número de delegados. Dessa forma, na eleição presidencial americana, não vence quem tiver o maior número de votos. Pois é, mas sim quem reunir o maior número de delegados. O número de delegados de cada estado é definido pela população. Ou seja, quanto maior a população, maior o número de delegados. Ao todo, são 538 delegados. Para chegar até a Casa Branca, o candidato precisa ter a maioria absoluta, pelo menos 270 votos. Só que aí rola uma grande pegadinha ali o número de delegados também não é proporcional aos votos gerais. Ou seja, quem vencer em um estado fica com todos os seus delegados, mesmo que ali a eleição tenha sido apertada. Deu pra entender? Ó, oh, vou dar um exemplo aqui. A Flórida, por exemplo, ela tem 29 delegados. Se nas eleições do, do 3 de novembro agora o número de votos ficar com 15 votos para Donald Trump e 14 votos para Biden, o Trump ficaria com o um número total de votos, 29 só porque ele teve um a mais, ou seja, ele ganhou. Então eu ganhei, eu pego os meus votos e eu pego os seus votos também. Nesse sistema, um candidato que seja menos votado, ele pode acabar sendo eleito presidente se ele vencer nos estados decisivos e aí acaba tendo a maioria de delegados no colégio eleitoral. E para os debates mundo afora, isso aconteceu na última eleição presidencial americana de 2016, quando o fanfarrão Donald Trump Venceu a Hillary Clinton com quase 3 milhões de votos diretos a menos que a própria Hillary Clinton. Porém, ele somou 304 delegados enquanto ela somou apenas 227. This is not the We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America and I always will. E aí tem outra coisa: cada estado tem uma regra para escolher o grupo de delegados. Alguns estados indicam seus delegados nas convenções partidárias. Outros usam eleições primárias e, na Pensilvânia, cada campanha aponta quem serão seus delegados no colégio eleitoral. Em 14 de dezembro, o colégio eleitoral vai se reunir em assembleias, em cada um dos 50 estados e no Distrito de Colômbia para oficializar o resultado das eleições de 3 de novembro. Ou seja, o resultado oficial das eleições, é isso mesmo que você entendeu, ele sai com um mês de atraso, com mais de um mês de atraso. É tudo muito confuso. As eleições são no dia 3 de novembro e o resultado sai no dia 14 de dezembro. Ou seja, um mês e 11 dias depois, né? enquanto aqui é no próprio dia, certo? Esse sistema ele é antigo, esse sistema americano. Ele é confuso e foi pensado pelos chamados pais fundadores da democracia americana no fim do século XVIII. Eita, um atrasado. Com o objetivo de evitar aventureiros e populistas. O princípio dessa ideia era manter a estabilidade política ao garantir aos estados... Na época, as 13 ex-colônias que declararam independência do Reino Unido Mais poder aos eleitores individualmente Esse era o objetivo deles Então, se esse era o objetivo Se o objetivo era proteger os estados de aventureiros e populistas Não deu muito certo, né? Porque acabou dando Donald Trump em em 2016 Então, essa aí é mais uma das provas De que talvez esse sistema americano de votação e de eleição Precise de de uma renovação Inclusive os jogadores da NBA, né, a NBA tá aí na na, na disputa das suas finais, os jogadores da NBA sempre acabam, além de tomar o seu lado, né, e a sua atitude também, os seus protestos dentro de quadra, os jogadores americanos também acabam puxando muito a ideia de que você precisa sair de casa para ir votar, né, eles sempre entram ali no pré-jogo, no pré-game, com uma camiseta escrito Vote, né, no dia 3... Vote, porque o, o voto lá é opcional e muitas pessoas acabam não saindo de casa para irem votar. Ainda tem isso, e isso aí acaba prejudicando, né? Eles que querem lutar pelas suas causas e acaba colocando ali no poder pessoas que, né? Aparentemente, quase certamente, estão se lixando para as, as causas que os jogadores da NBA, por exemplo, defendem, né, causas sociais, causas importantes, causas atuais. Eu acho que tudo nessa vida precisa de updates, não são só os aplicativos do nosso celular. Na vida analógica, a gente também precisa dar uma renovada, um update, em algumas ideias e situações. Então vamos voltar aqui para as nossas eleições, mas antes, se você gosta desse assunto, tá achando interessante, a gente já fez um Wikipode explicando a origem dos termos direita e esquerda, né? Muito usados aí na política e muito definitórios, ou seja... Ah, você é direita, então você é isso, isso, isso. Você é esquerda, então você é isso, isso, isso. Mas de onde vem? Por que direita e esquerda? Por que um simboliza algo e o outro simboliza outra coisa? Então dá uma olhada, porque a gente já fez esse podcast aqui no nosso Wikipod. Agora sim, vamos voltar às nossas eleições americanas. Let's back, let's back. Então nesse jogo de colegiado existem três estados bem decisivos nessa disputa, tá? São eles. Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina... Virginia, Wisconsin, Minnesota, Colorado, Iowa, Nevada e New Hampshire. Pois é, são esses aí os estados, a galera que mora no campo, os americanos, né? Que inclusive são, essa é sacanagem, mas chamam eles de redneck, né? Os pesco- pescoço vermelho por causa do sol e tal, enfim, assim que eles chamam. Os trumpistas, inclusive, chamam muito essa galera de redneck e tudo mais. O Arizona, inclusive, tem 11 delegados e ele passou a ser decisivo agora, meio que entrou nessa lista em 2020, porque os os democratas ameaçam tomar a hegemonia republicana no Estado. né? Tem alguns Estados que são... A gente sabe que ali é republicano. E aí, às vezes, né, o tempo passa e as coisas mudam. E eles conseguem até ganhar um Estado para eles, né? fazer esse Estado mudar de lado. Então agora que a gente falou do sistema eleitoral de colegiado, a gente vai falar um pouquinho quem são os dois partidos que dominam essa República Americana, essa política americana desde 1885. Vamos falar aí dos democratas e dos republicanos. O Partido Democrata foi fundado em 1828, é um dos maiores dos Estados Unidos e hoje está na oposição, tem a maioria na Câmara dos Representantes e minoria no Senado e 23 governadores eleitos. 15 democratas, inclusive, já ocuparam a presidência e os últimos foram Bill Clinton, que ficou de 93 a 2001, e o Barack Obama, que ficou de 2009 a 2017. Já o Partido Republicanos foi fundado em 1854, é a sigla do atual presidente Donald Trump, com a maioria no Senado, minoria na Câmara dos Representantes e 27 governos estaduais. Até hoje, 19 republicanos ocuparam a presidência. Pra você ver como é aqui no Brasil, a gente tem hoje registrados no TSE 35 partidos. Então é, é sigla que não acaba mais, né? A gente sabe. Então agora, quem serão os candidatos à presidência dos Estados Unidos em 2020? Bom, o atual presidente Donald Trump está tentando aí a sua reeleição pelo partido republicano em um momento bem acalorado aí, né? Tanto desse ano, 2020, um ano tão maluco quanto do último debate aí deles, né? E também do, do que tá acontecendo com o Donald Trump, que todos os noticiários aqui não param de falar né? e de dar essa notícia, ou seja, muito mistério aí também envolvendo o Trump com o Covid, né? Enfim, parece um roteiro mesmo. Vamos ver o que vai dar isso tudo aí. Bom, a gente falou aí do debate deles, né? A gente vai ter três debates eleitorais antes dessa votação que vai acontecer no dia 3 de novembro. Esse debate... Que a gente acabou de ter Foi, foram 90 minutos ali de clima tenso, muitos confrontos entre eles sobre temas como economia, coronavírus, né? Coro- coronavírus, mas é, também, também ficou um, um debate muito conhecido como um debate onde nenhum, nenhum dos dois candidatos respeitou a fala do outro, né? Falou-se em cima o tempo inteiro, replicou-se o tempo inteiro, algo meio teatral, inclusive. Então, tudo que você não teve ali foi uma objetividade, uma clareza de pensamentos, de propostas, né? Bom, nenhuma novidade também. A gente vê um debate onde fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Mas um dos debates grandes aí nesse pós-debate, né? o debate pós-debate, é de que o o apresentador ali, o comandante, né, o host desse desse debate, ele precisaria ter ali um um comando no microfone dos dois apresentadores para que quando um estivesse falando e o outro ficasse falando em cima, que ele pudesse mutar, né, deixar no mudo o microfone do candidato, que não é a vez de falar. Se bem que ali eles tentaram fazer um debate mais solto e no fim deu no que deu. né. Precisa organizar a desorganizar organizar o recreio. I, I, I want to make sure you last in your I, class I, not I, first in your class. And he's a fool on this. If you, you were a senator, you're and by the, the way, worst you president vice... in America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Let me, let me just tell you, Joe. I've done more in in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. A lot of people died. And a lot more gonna die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. than so, President, did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a Because break. Because you know what? There's nothing smart about you, Jeff. E olha só a equipe reality check que é uma equipe que checa a veracidade dos fatos da BBC, analisou algumas das declarações dos candidatos. Então vamos lá para essa análise. O Trump disse Nós construímos a maior economia da história. E isso não é verdade, segundo a equipe Reality Check. Porque houve momentos na história dos Estados Unidos em que a economia estava mais forte. Antes do surto do coronavírus, o presidente Trump afirmou ter gerado um crescimento econômico histórico. É verdade que essa economia estava indo bem mesmo antes da pandemia, continuando inclusive uma tendência que começou durante o governo anterior do Barack Obama, mas houve períodos em que ela já foi muito mais forte. Agora vamos para uma declaração aqui do Birem. Trump não baixou os preços dos medicamentos para ninguém. Bom, o custo médico dos medicamentos prescritos caiu ligeiramente no ano até agosto de 2019, embora tenha subido aí depois novamente. E quem assistiu o debate viu isso, quem não assistiu a gente conta aqui, não tem problema nenhum também, mas como a gente mencionou, essa falta de respeito, inclusive essa postura negacionista do atual presidente Donald Trump contra a ciência, né? Um tipo de comportamento que a gente inclusive vê ser replicado em vários outros lugares né, do mundo, aqui também, muito negacionismo contra algumas áreas que são fundamentais e que ajudam a gente a caminhar para frente, a olhar para um futuro. Né? Então acho que as eleições americanas acabam sendo um espelho das, de outras eleições mundo afora. Agora é a gente aguardar o dia 3 de novembro, quem realmente busca uma grande mudança. Não vai ser a partir do dia 3 de novembro, infelizmente, sinto lhe dar essa, essa notícia. Mas estaremos aqui aguardando todas as novidades e todo esse, esse, esse segredo, esse mistério também, que envolve o Donald Trump com covid qual é a gravidade, qual é o tamanho, não vai dar em nada, vai dar em alguma coisa, o Donald Trump já é do do grupo de risco e tem algumas algumas questões com com obesidade, com diabetes, então é ficar de olho porque realmente esse ano de 2020 é maluco e aqui no Wikipod a gente tá sempre falando sobre, sobre algumas teorias da conspiração, certo? Inclusive é um outro episódio, se quiser ir lá dar uma olhada. Pessoal, mais um Wikipod diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Meu nome é Felipe Solar e a gente se encontra numa próxima. Tchau!